0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui, émission spéciale, j'ai grand bonheur de vous présenter une personne extraordinaire qui a certainement une vision différente de la vie. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes.
1: et j'ai 25 ans. J'ai une maladie rare qui m'a fait soudainement perdre la vue centrale à 18 ans. J'ai pas de chien, j'ai pas de canne, j'ai pas de lunettes fumées, ce qui me fait passer plutôt incognito. C'est cool parce qu'on m'embête pas tant avec ça, mais c'est plutôt chiant que qu'on m'arrête dans la rue puis qu'on me dit « Hey, t'as-tu vu ça? » Des fois, je me dis que c'est comme si j'avais un handicap à temps partiel. Viens souper. Voyez l'intégrale de la saison 1 et les nouveaux épisodes de la saison 2 au télé.ca ou sur l'application Télé sur Apple et Android.
0: Alors, voilà pour la petite pub Mi Télé qui va donner le ton à cette émission. Comme je vous ai déjà dit, dans cette deuxième saison-là, on a eu une envie folle, tiens, qui était de vous présenter non seulement des organismes extraordinaires, parce qu'il y en a évidemment plusieurs au Québec, mais aussi des gens qui sont tout autant d'exception, qui travaillent bien souvent dans l'ombre et qui méritent, euh, envoyez moi, un peu plus de lumière. Et c'est avec grand plaisir que je reçois pour vous aujourd'hui Yannick Gagnon-Carbonneau. Bonjour, Yannick. Bonjour. Très heureux que tu sois avec nous en Merci d'ailleurs d'avoir euh, traversé la veine pour te joindre à nous. Euh, grandement apprécié, Yannick. Euh, ce n'est pas par hasard qu'on a eu ce clip-là en début d'émission. C'est là que je t'ai connu. À l'émission, on vient souper. Alors, si tu me permets, je vais te tutoyer, euh, Maître oui, Gagnon-Carbonneau. Euh, Yannick, tu es avocat. Tu fais partie euh, du groupe droit euh, du travail et de l'emploi au bureau euh, de BCF à Québec, donc oui. un cabinet d'avocats. Donc, tu exerces dans toutes les sphères du droit de l'emploi et des relations de travail. Jusqu'à date, je ne me suis pas trompé? Pour l'instant, ça va, oui. Excellent. Et donc, l'émission « vient souper » était le point de rencontre où je t'ai connu, cette émission-là, euh, qui est diffusée sur Télé, puis d'ailleurs, vous pouvez la, la réécouter, elle est disponible sur le site web, saison 2, épisode 4, bien précisément, oui. je, je, je sais que tu allais le dire. <rire> euh, cette émission-là portait sur le handicap invisible. Force est d'admettre qu'encore aujourd'hui, je te regarde, après... Toutes ces années-là, quoi, ça fait un an à peu près. Mais après toutes ces années-là, et l'handicap me semble encore une fois invisible, et c'est ce qu'on entendait un peu dans le clip de départ. On va en parler, évidemment. On va parler aussi de ton implication plus communautaire. On va parler de ton implication avec le Gris-Québec un peu plus tard dans l'émission. Commençons d'ailleurs par toi, si tu le veux bien. Mettons la table euh, avec mon lien de « Viens souper ». Yannick, tu mentionnais dans l'émission, et et ça m'a marqué, ta ta notion de légalement aveugle, mais avant d'être légalement aveugle, tu as, à un moment donné, perdu un un bout de vision. Et si je comprends bien, pour la plupart des gens, un beau voyage en Italie, c'est plein de beaux souvenirs. Toi, probablement que ça n'a
1: pas été ça. Ah, mais il y a des très, très beaux souvenirs de mon voyage en Italie. Oui. Un plus, euh, plus ténébreux. Manifesté à la toute fin du voyage, heureusement. Oh, oui. euh, ouais en fait, à 18 ans, là, je suis parti pour un voyage scolaire. Euh, bon, j'avais des, des petites prémices là, d'une, d'une vision qui commençait à baisser tranquillement, pas vite. Des médecins qui ne comprenaient pas, des tests qui avaient été faits, mais aucun diagnostic de posé. On m'avait averti là, que ça pouvait peut-être être ce qu'on appellera plus tard la neuropathie optique héréditaire de l'Hébert. Euh, mais bon, en toute connaissance de cause, j'ai décidé quand même d'aller en voyage, euh, sachant peut-être que ma vision allait euh, diminuer drastiquement euh, à un moment donné. Et c'est ce qui est arrivé finalement à la fin du voyage. Euh, parce qu'il faut comprendre, au début, c'est un œil qui est affecté, donc euh, un air optique sur deux qui est affecté. Okay. Donc, euh, puis finalement, trois semaines après, environ après les premières manifestations, ben, le deuxième œil a suivi, Tout simplement.
0: Le premier doit quand même déjà... Être pas évident à, à gérer puis à, à réaliser? Ou, ouais, ben ou c'est l'anticipation plus sur nous que ça, ouais.
1: C'est plus sur nous que ça, parce que le, le premier œil il faut comprendre, c'est, c'est des, des manifestations de basse vision. Là, donc, euh, comme des symptômes qui apparaissent, donc des mots de tête qui apparaissent, la vision un peu floue d'un œil et tout. Mais euh, en même temps que l'autre œil embarque, ben le, le premier, qui était pas très, très fort, mais comme ouais. il décide.
0: Là. OK, ça, ça, ça lui donne un petit entrain de, de Ben, c'est ça, là.
1: mettons, oh ouais c'est on dit que le deuxième un suit, mais finalement, les, les... c'est pas mal les deux gens en même temps. Okay, Ouf,
0: il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, dans le fond. Exact. Euh, la neuropathie optique héréditaire de Lebert, voilà. Oui. Euh, c'est Ce pas un terme que j'entends souvent, euh, je vais t'avouer, euh, je sais que tu es une bébête rare, ça, ça j'ai, j'ai, ah oui. j'ai pas besoin de cette maladie-là pour le savoir. Euh, est-ce que tu as une idée de que ça touche combien de gens? Euh, ou est-ce que c'est, c'est extrêmement... Euh, Orphelin comme maladie?
1: Ben, c'est une maladie qui est orpheline, oui, certainement. Euh, le nombre exact, je ne pourrais pas dire. Je sais que c'est plus répandu en Europe euh, qu'au ah oui. Canada, par contre, oui.
0: D'où l'Italie. Oui, ben c'est voilà. ça, d'où l'Italie, je voulais aller euh,
1: <rire> boire les miens. Euh, mais non, c'est ça, je pourrais pas dire exactement le même, le nombre. Et je ne voudrais surtout pas dire un, un nombre qui ne correspond pas, finalement. Tout ce que je sais, c'est que c'est une maladie dit rare. Là, ouais. donc, euh, puis moi, personnellement, j'en connais très, très peu. Puis disons que ceux qui ont la maladie au Québec... Je, Quoi qu'on entende parler les uns des autres, peut-être. Parfait. Donc, si jamais il y en a d'autres, ben feste- Vianney Gagnon-Cabonot, vous me trouvez partout sur tout bon réseau euh, social. Je vous invite à me rejoindre.
0: La peine est lancée. Oui. Euh, évidemment, euh, je ne sais pas ce que c'est d'avoir moins de vision. Quand tu parlais de basse vision, ces éléments-là, euh, euh, à part avoir porté des lunettes de lecture dans ma vie, là, euh, c'est à peu près tout ce que je connais de la vision. Concrètement, aujourd'hui, en 2023, si tu te compares au avant, quand tu avais une vision qui était un peu plus complète, c'est quoi la grosse différence dans ton quotidien, notamment? Là?
1: Ben la grosse différence, euh, tu sais, je, je dis souvent que tout a changé et rien n'a changé en même temps. Mm. Euh, c'est donc que je pense que la grande différence, est dans, euh, dans l'accomplissement du quotidien, donc dans, la, dans l'autonomie, surtout, en fait. Là. Ce qu'il faut comprendre quand on dit parce que c'est, c'est très très abstrait là, pour quelqu'un justement qui, qui ne le vit pas, là, parce qu'on me voit dans la rue, euh, je n'ai pas de canne, je n'ai pas de chien, euh, je n'ai pas de tout ce qui peut être étiqueté à la, à la déficience visuelle finalement. Euh, c'est certain que dans mon bureau, j'ai des loupes, j'ai des logiciels d'agrandissement sur mon, mes ordinateurs, des trucs comme ça, sur mon téléphone, j'ai une application qui me permet de, d'agrandir et tout. Mais quand on me regarde concrètement, on ne le sait pas. D'où l'appellation « handicap invisible ouais, ». Mais ce que ça change concrètement, c'est que je ne vois pas les visages. Je ne peux pas reconnaître, donc, les gens. Euh, je ne peux pas lire le texte. En fait, la vision centrale que j'ai perdue, c'est la vision des détails, qu'on appelle. C'est donc que euh, je regarde en face de moi, donc, euh, Daniel, tu es en avant de moi, ben je, je ne te vois pas, finalement. Mais je peux très bien voir qu'il y a une lampe à gauche et qu'il y a une porte à droite. Ça, ouais. je les vois. Par contre, si c'était des personnes, ces objets, ben je pourrais voir qu'elles sont là. Mais je ne pourrais pas les reconnaître parce que la vision périphérique ne permet pas la reconnaissance des visages, ne permet pas la lecture. Donc, je pourrais pas, même si je vois une affiche à droite, je, je ne pourrais pas la lire. Il que faut mmh. nécessairement que je la mette au centre de moi et que je l'approche suffisamment pour que le détail n'en soit plus un pour, euh, pour la vision centrale. Ça peut être très, très abstrait, ben, totalement. mais au final, dans un quotidien, <rire> ce que ça fait, ce qui a changé notamment, c'est que je ne peux plus conduire. Heureusement pour le monde entier.
0: Ben, tout à fait, la société <rire> s'en porte bien, je oui, suis ben, convaincu. Oui, merci aussi. <rire>
1: euh, donc ça, je ne peux plus lire sans appareil, je ne peux plus lire sans assistance synthèse vocale ou agrandissement visuel. Okay. Euh, donc c'est principalement ça. T'sais, moi, je peux me promener dans la rue sans problème, je ne, je ne trébucherai que très peu sur les obstacles au sol, mais... Euh, Peut-être que la, la petite pancarte sournoise qui est à la hauteur de mes yeux et qui flotte par un petit fil suspendu, peut-être que je vais la manger en pleine face. Ça, c'est, <rire> c'est une possibilité.
0: Ça peut m'arriver à moi aussi pour, pour bien d'autres raisons. Euh, tu parlais de la vision périphérique, puis c'est intéressant parce qu'on, en tout cas pour, les, pour les, moins, euh, les moins culturés sur le <rire> oui. domaine... Euh, pour moi, vision périphérique, c'est juste comme je vois sur les côtés, mais là, je réalise que c'est pas que ça, parce qu'il y a un niveau de détail qui, qui, qui n'apparaît ben, pas d'une certaine façon, de ce que je comprends. Oui,
1: bien, c'est qu'en fait, pour les, euh, les gens totalement voyants, si oui, je peux ce, dire. ceux-là, là. Euh, oui, ceux-là, les, les chances. Ben ça se confond un peu, tout ça. T'sais. On voit pas exactement ce qui est des détails ou ce qui est pas des détails. T'sais, on n'a on pas cette distinction-là à faire parce que ce ben, c'est pas un problème qui nous concerne, finalement. Mais, mais elle est importante, la distinction. Tu sais, c'est, tu sais, moi, je peux avoir euh, ma mère à côté de moi dans mon champ périphérique, puis je, je pourrais tout de même pas la reconnaître de par son visage. Tu sais, je vais la reconnaître parce que bon depuis euh, depuis 26 ans, tu sais, je la vois. Tu bon, la forme fini par t'habituer à elle. Ben oui, c'est ça, 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 oui. Ben oui. Fait, C'est la même chose avec des collègues, c'est la même chose qu'avec des amis. Tu sais, c'est... Peut-être que les premières fois que tu vas me tourner autour, quand je ne vais pas te connaître, je te reconnaîtrai pas. Peut-être qu'après deux ans, ça va aller. En euh, fait, c'est jamais, c'est jamais très très clair comme réponse. Là. Puis oui, je, je m'en sais. excuse à chaque fois. Oui. Puis j'ai l'impression de pas toujours donner la même non plus. Mais euh, <rire> c'est évolutif, ça, c'est oui, bien. c'est ça. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment une distinction entre Parfait. la périphérique, la, la centrale. Euh,
0: puis je m'imagine que les autres sens sont amenés aussi à contribuer à la reconnaissance des autres personnes autour de toi. Où... La, ben je suis sûr que la voix. Ah bon, ben c'est sûr. Que, oui, ça c'est
1: sûr. La voix, hein. c'est sûr. Bon pour de bonnes ou de mauvaises raisons l'odorat parfois <rire> aide euh, tu sais il y a tout ça qui rentre en ligne de compte des fois tu sais je vois quand même des formes je vois quand même les couleurs euh, donc tu sais moi dans le fond je reconnais les gens selon leur couleur de cheveux euh, la, la taille selon la forme euh, donc tu sais si es mon ami depuis longtemps fais-moi pas le coup de changer de couleur de cheveux fait que moi qui grisonne c'est en réunir
0: à notre relation c'est ça ben
1: sérieusement c'est, c'est sûr que je t'ai vu il y a un an puis je, je, je t'ai pas reconnu <rire> tu, tu vois comment ça, ça
0: dépérit euh, ouais mais en même temps j'ai pas besoin de me forcer et de m'arranger tant que ça parce que le niveau de détail est pas là. nécessaire ah sûr. mais ça c'est sûr là ah, c'est parfait. ça, euh, ça en oui il y a toute personne quoi. que je rencontre ouais. là moi c'est, c'est, c'est pas un... pas besoin de se griller devant le miroir pendant mais un non je suis ah. pas superficiel je peux pas me
1: permettre d'être superficiel
0: tu pourrais tu pourrais donc je comprends je comprends mieux, je pense, que ça peut amener dans, dans, dans l'indifférence de ton quotidien. Puis, puis en même temps, tu me dis ça. Je t'ai vu arriver tantôt en studio. Euh, tu sais, Catherine qui recherchait cette émission, puis moi, on est descendu. Enfin, on va aller, on va aller l'aider. Mais sérieusement, c'est, oui, toi c'est, qui tenu, c'est toi qui m'as tenu à la porte pour rentrer. Euh, tu as monté les marches comme si de rien n'était, puis tu avais l'air à, à naviguer euh, ici comme si tu étais un grand habitué de venir à, à Canal M. Euh, ce qui n'est pas le cas. Donc, côté fonctionnel, en tout cas euh, pour moi, puis même en ce moment, j'ai quasiment l'impression qu'on a un contact visuel, mais il ne faut pas que je m'y fie. Euh, c'est vrai que ça rend ça vraiment euh, très, très en lien avec l'émission du handicap invisible.
1: Hein? Oui, totalement. Je pense que les gens sont souvent... Euh, puis c'est ce qu'on disait aussi à propos de l'handicap invisible, puis c'est ce que je dirais toujours, c'est, c'est vraiment à double tranchant, mais, ouais. mais ça a un bel avantage que... Ben, les gens, t'en parlent pas dans le quotidien. Les gens, te, te le rappellent pas toujours. Les gens, Moi, je peux très bien décider de vivre une vie tout à fait normale. Puis, oui, pour moi, vivre une vie normale, ça veut dire monter un escalier sans quelqu'un me dire « Ah, oh, t'es bon, tu sais. » Je ne t'ai un... pas applaudi <rire> à la <rire> fin. Non, non, non ce hein, pas un reproche. Pas non, plus, justement, il faudrait peut-être. <rire> mais, euh, mais c'est ça. Tu je...
0: as le luxe de ne pas avoir besoin de toujours aborder cette exact. situation-là quand ça ne te tente
1: pas. Exact. J'ai le luxe. Euh... C'est vraiment un luxe, en fait. Oui, ouais, totalement. Je pense euh... J'en étais convaincu, puis je, je, j'en suis de temps plus aujourd'hui. Là. C'est, c'est vraiment un luxe de pouvoir toi-même dénoncer l'handicap quand tu veux, au moment que tu veux, selon les paramètres que tu souhaites. Moi, des fois, selon ce que je dis à certains, je, je suis un peu plus aveugle une journée, un peu moins aveugle une autre, là, mm. euh, selon ce qui m'arrange. Puis euh, ben là, ça paraît épouvantable, d'une même, comme si c'était une excuse. Mais dans le sens, si moi, donc, ça me tente de rencontrer une gang d'amis, d'un ami que j'ai pas, que j'ai pas vu souvent. Ben, ça se peut que je joue le rôle du voyant, tu sais. Ça me sert à rien, moi, que toutes ces personnes-là sachent puis qu'ils me posent des questions toute la journée puis que on... je les revois plus demain matin puis que ça ne les servait à rien. Ça fait juste en sorte que j'ai passé une soirée à parler d'un handicap, t'sais. Ah, je comprends totalement. C'est, ça. Les, gens, c'est
0: ça. les gens qu'on sait qu'on ne va pas croiser notre vie pour qu'on on investirait tant que ça à, à se vider le cœur sa place publique puis raconter toute notre histoire quand, bon, tu ce pas un grand lien qu'on va tisser puis il n'y aura pas de récurrence nécessairement.
1: Ouais. Je, je comprends. Quoi très, que ça a euh, sa pertinence, euh, parfois, puis oui, ça sensibilise il y a beaucoup de gens. En fait, pis, oui, ah, exactement, oui. ça, je suis très d'accord. Pis, euh, mais dans la dans un volet plus personnel, dans une sphère plus personnelle, je pense que je préfère choisir les moments.
0: Tout à fait, puis tu as aussi choisi euh, pas n'importe quelle carrière. Hein? Je l'ai dit, d'entrée de jeu, tu euh, fais partie du groupe de droit du travail et de l'emploi chez BCF. Euh, quand on pense aux personnes qui vivent en situation de handicap. Encore aujourd'hui, puis là, je m'exclus de tout ça parce que j'en fais partie, mais encore aujourd'hui, euh, personne en situation de dans ce cadre, on va penser à un milieu de travail adapté, mais c'est très adapté, puis des tâches, à la limite, c'est très répétitif, simple, pas trop compliqué, puis des gens qui ont comme une limite dans le milieu de l'emploi. Toi, okay. tu t'es dit, euh, je vais partir de Québec, je vais aller étudier à Sherbrooke, je vais faire mon droit, euh, je vais évoluer dans le droit. Donc, euh, tu travailles, tu as fait ton stage, tu es étudiant, tu tout fait ça, tu as passé ton barreau en 2022, si je me trompe pas. Exact. Puis oui, ça possible. t'a pas semblé un défi particulier?
1: Ah ben Un défi particulier, <rire> euh, particulièrement un défi, oui. Euh, ouais, c'est un défi. Tu sais, déménager dans une ville qu'on connaît pas, avec pas de repères, avec... Au ouais, Québec, ça tient
0: en quatre coins de rue, c'est pas ben, grave c'est si tu les ça. vois pas bien, mais Sherbrooke, quand même.
1: Ben exact. Euh... Puis, mais tu sais... <rire> Moi, il faut se remettre dans le contexte. Là, à, à l'époque, bon, j'étais. Euh, j'ai découvert que je, ben, j'ai découvert. <rire> j'ai, euh, j'ai eu une déficience visuelle. T'sais, j'ai eu mon diagnostic, finalement, les premières manifestations, le diagnostic. Tout ça, c'est venu au Cégep. Euh, au Cégep, lors de ma deuxième année de Cégep. Euh, j'étais en littérature et création. Euh, oui, beaucoup de lecture pour un malvoyant, je peux dire. Euh, <rire> c'est ça, donc j'étais en littérature à ce moment-là. Je pensais au droit. Je l'ai vite exclu quand j'ai eu le diagnostic, euh, de par la lecture, de par la tâche que ça pouvait représenter. Aussi, je dois avouer, de par le, le petit côté conservateur que j'attribuais, que j'attribuais ben... peut-être au, au domaine du droit. Je
0: t'arrête là, Yannick, si tu veux bien. On va en parler du milieu conservateur du ben droit, ben... si tu veux, dans quelques instants. On va prendre une courte pause, puis on, on poursuit cette discussion-là avec Yannick Gagnon-Carbonneau. connais Beaucoup d'avocats, peut-être trop pour mon jeune âge, mais euh, j'ai pas croisé beaucoup, en tout cas ce que je cherche, mais en même temps, comme tu as un handicap invisible, peut-être que j'en ai croisé plein, mais j'ai pas croisé beaucoup d'avocats qui m'apparaissaient en situation de handicap dans ma vie. Euh, mon image est peut-être erronée, mais en même temps, quand toi, tu as eu l'idée, ou en tout cas, pas juste, c'est pas juste une épiphanie que tu as eu, mais que tu as eu le goût de poursuivre et t'en aller en étude en droit, euh, est-ce que ce bout-là t'a fait peur de peut-être pas avoir beaucoup de modèles? auxquels on peut s'associer puis dire ben hé, oui, il y en a plein, parfait, je vois que le chemin est tracé d'avance, je fonce dans le tas, il n'y a pas de souci. » J'imagine qu'il n'y en avait pas tant que ça, des modèles auxquels tu as pu te référer.
1: Non, il n'y en avait pas tant que ça. Puis euh, c'est ce qui explique aussi euh, pourquoi je participe à différentes initiatives aujourd'hui. Euh, puis je... Pas que j'essaie de me faire connaître, là, mais j'essaie <rire> de faire connaître l'handicap. Puis si ça doit passer par moi, ben ok. Ben, tant mieux, tant mieux. Ben, oui, c'est ça, tant mieux. Puis. Puis tu sais, d'être, un, un, oui, un modèle, mais un modèle positif. puis de, de Parce que moi, évidemment, quand j'ai envisagé le droit, c'est sûr que je suis allé sur Google là, taper euh, « avocat, aveugle, avocat, déficience visuelle euh, ». Il y a des trucs qui sortaient, il y en a. Il y en a, puis il y en a complètement aveugle, l'ancécité totale qui pratique le droit depuis des années, là, depuis une époque où est-ce qu'on euh, n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est un des facteurs qui explique pourquoi on a très peu d'avocats ou de professionnels en général qui ont des déficiences visuelles ou des handicaps autres, c'est que la technologie est beaucoup plus avancée aujourd'hui. Et moi, elle me permet de lire avec le même temps de lecture que n'importe qui, que n'importe quelle personne qui a une bonne vision. Donc, c'est certain que c'est un des facteurs, mais en même temps, c'est ce qui explique peut-être qu'on n'a pas encore beaucoup de modèles. Pour répondre à ta ta question, très simplement, non, il n'y avait pas beaucoup de modèles à l'époque.
0: Il n'y avait pas de beaucoup de modèles, puis tant mieux que l'évolution technologique soit là, parce que pour ceux qui connaissent moins le milieu du, du handicap ou, ou des limitations visuelles, euh, comme on dit, ce pas tous les sourds qui signent en LSQ et qui ont un implant cochléaire, c'est pas tous les aveugles qui lisent le braille. Euh, toi, avec ta vision, avec les outils technologiques, tu n'en as pas de besoin, tu es fonctionnel, donc?
1: ouais ben en fait ben je suis fonctionnel. On s'entend, je suis dépendant de l'électricité. Là. Moi, s'il y a une panne de courant au bureau, ben je vais souhaiter qu'il y ait de la batterie sur mon iPad ou sur mon téléphone <rire> pour pouvoir progresser un peu. Euh, parce que, non, je n'ai pas appris le braille. Pour moi, ce n'était pas une recommandation euh, à l'époque où est-ce que tout a commencé. Parce que, ben pour plein de raisons. Parce que aussi, il y a des problèmes d'accessibilité avec le braille et tout. Oui. M- euh, mais... Puis de mon jeune âge, bon j'étais apte là, à maîtriser plein de logiciels un peu étranges. Bah, es
0: né dans la bonne époque.
1: Ben, c'est ça. Voilà. Puis pour vrai, absolument. Ben, ça. Oui. On parlait tantôt là, des, des métiers bon, par rapport à l'handicap et tout. Euh, Ce n'est pas long que quand tu vas regarder sur Google là, emploi pour quelqu'un qui est aveugle ou qui a une décision visuelle, c'est pas long qu'on va te proposer de la massothérapie adaptée, euh, mm. peut-être téléphoniste, euh, des emplois qui ont, à travers le temps... Euh, été euh, adapté, mais t'sais, ouais. t'sais, c'était plutôt sommaire comme, comme accommodement à ce moment-là, mais puis, qui ont été étiquetés avec le temps. T'sais. Totalement. Euh, devenir, euh, devenir avocat ou,
0: ou, ou s'en aller dans une carrière, peu importe le niveau, là, que ce soit une, une profession libérale ou, ouais. ou autre chose, ben évidemment, il y, a, euh, il y a tout le processus de décrocher son emploi. Euh, décrocher son emploi, ça peut vouloir dire envoyer des CV, par exemple, pour avoir un stage, pour être étudiant dans, dans le cadre du, du processus, là, euh, lorsque tu finis ton droit. Euh, j'ai, j'ai lu, euh, merci d'ailleurs à Catherine pour, pour le dossier de recherche, j'ai lu à quelque part que tu as fait un projet pilote lorsque tu as envoyé tes candidatures. Ouais. Veux-tu m'en parler?
1: Oui, bien, projet <coughs> pilote. Bon, c'est pas une grande étude oh, oui, sociologique, non, ben, ah, ben, là, mais, mais quand même, les résultats, les résultats étaient là quand même. Là. Oui, oui bien. En fait, c'est une expérience plus personnelle. Moi, il faut comprendre qu'à la base, je, je j'aspirais pas nécessairement à aller dans la pratique privée où est-ce que je pratique aujourd'hui. J'aspirais pas nécessairement. Je ne savais pas trop où est-ce que je voulais m'en aller avec, avec le droit. Il euh, y a une chose qui était sûre, c'est que je voulais prouver aux employeurs qui allaient devoir m'engager euh, dans quelques années. Au moment, si je me replace à, pendant mes études, ouais. je voulais prouver aux employeurs que j'étais fonctionnel, que j'étais capable. Euh, Donc, c'est ce qui m'a incité à rejoindre le programme co-op de l'Université de Sherbrooke qui nous permettait d'avoir des stages à même le programme, à même le cursus scolaire, euh, académique plutôt. Euh, Donc, tu sais, je me disais, bon, l'université n'aura pas le choix de me trouver un stage, donc euh, je vais y aller, ça va être être bien pour moi. Puis comme ça, je vais pouvoir arriver dans le marché du travail, sur le marché du travail avec déjà trois expériences en stage. Puis finalement, à ce moment-là, est venu, bon, évidemment, le moment où est-ce qu'il a fallu appliquer, donc lettre de, re, lettre de présentation, curriculum vitae et tout. Euh, puis à ce moment-là, ben, j'ai dû faire un choix, t'sais. est-ce que j'inscrivais dans ma lettre, dans mon CV, euh, est-ce que j'inscrivais la déficience visuelle, est-ce que je la mentionnais, est-ce que je la dénonçais à ce moment-là, est-ce que je réservais la surprise pour l'entrevue ou même pour le, l'entrée sur le marché du travail si jamais ça, ça allait bien. Euh, j'ai posé les questions au centre de services de placement de l'Université de Sherbrooke, on, on en a discuté longuement et tout. On n'avait pas de réponse, évidemment, oui. pour ça. Euh, peut-être que maintenant, il va en, en avoir une. <rire> tu as euh,
0: créé, créé un précédent.
1: Bien, certainement qu'il y avait d'autres étudiants avec d'autres handicaps et tout. Par contre, l'handicap invisible étant, étant ce qu'il est, euh, c'est certain que c'était une situation plutôt particulière. Euh, Totalement. Totalement. Mais en même temps, aujourd'hui, on pourrait parler de la même chose pour... Pour l'handicap au sens très très large. C'est tu sais, quelqu'un qui, je ne sais pas, est en situation de TDAH, quelqu'un qui, 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 qui a un trouble d'anxiété généralisé. Est-ce que tu l'inscris? Est-ce que tu l'inscris pas? Par contre, c'est sûr que c'est peut-être moins d'accommodement rendu sur le marché du travail. Moi, ça peut faire peur, de me voir arriver dans une entreprise avec ma grosse loupe. Là. Euh, mais ça, je m'en disais, ça prend juste une loupe, c'est réglé. Non, c'est ça, c'est pas super. Par <rire> contre, c'est, faut, bon, il faut s'assurer que tous les exigeants, ben, qu'on est capable de rencontrer toutes les exigences ouais. du poste aussi. Là. Euh, mais toujours est-il que. Euh, c'est ça. Donc, j'ai décidé personnellement de l'inscrire dans certaines lettres puis de ne pas l'inscrire dans, dans l'autre batch, sachant que, de toute manière, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais, juste des... je voulais juste un stage et tout. Donc, l'enjeu pour moi était grand, mais pas si grand non plus. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé de faire ça. Puis bon, évidemment, je dis toujours ça, mais j'ai pas la prétention de prétendre que c'est seulement pour ça que j'ai été discarté euh, par rapport à d'autres... Mais euh, une chose est sûre, c'est que dans la pile où est-ce qu'il y avait mon handicap de mentionner, j'ai, je n'ai pas eu d'entrevue. Je n'ai pas eu le processus qui est en plusieurs étapes s'est arrêté là, alors que j'ai des amis qui ont eu des entrevues.
0: Qui était clairement moins bon toi, ah, clairement, là. Le, disons, clairement, Disons-le,
1: mais mais, Non, mais, <rire> mais tu sais, sur la base, très objective des notes. Puis je pense que j'avais un bon CV pour diverses raisons. T'sais, j'avais été impliqué ailleurs, j'avais...
0: Oui, puis tu as eu une bourse d'études de la fiducie des dirigeants juridiques ah, pour okay. la diversité, à excusez, deux pardon. Reprises, Donc, à deux, deux reprises. reprises. Ouais.
1: Mais c'est ce qui m'a vendu aussi en entrevue, tu sais, finalement... Quand t'as ça sur ton CV, il te demande c'est quoi la diversité. Oui, quelle case de diversité t'a coché? Là, ben pour évidemment, j'en coche plus qu'une, fait ben que je serais bien content. Mais, <rire> non, mais dans le sens, c'est vrai, je peux m'en sauver. Mais aujourd'hui, oui. si on me demande aujourd'hui la bourse pour la diversité juridique, bien évidemment, il faut que je. C'est diversité au sens d'handicap là, dans le cas de cette bourse-là. Mais ouais. quelqu'un qui ne le sait pas, quelqu'un qui veut pas m'embaucher, je peux très bien dire ben c'est parce que je ne sais pas m'embaucher. C'est parti d'une certaine communauté, voilà. Ben oui. Ben, oui. Voilà.
0: Donc. Tu as fait le test. Comme tu dis, bon, il n'y a pas eu de retour lorsque tu as mentionné que tu avais une situation de handicap. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas. On laisse le bénéfice du doute, mais quand même. Il euh, y a encore une crainte, j'imagine, puis on ne peut pas y répondre nécessairement nous deux, mais c'est pour les employeurs, à savoir, ça va impliquer quoi en matière d'accommodement? Mmh. Ça va-tu être un aria? Ça va-tu être complexe? Euh, c'est quand même... Quand même... Intéressant parce que tu travailles maintenant droit du travail, euh, probablement un peu pour la partie patronale, généralement, généralement qui doivent te contacter. Il euh, y, y a encore des craintes pour les employeurs lorsqu'on parle de personnes en situation de handicap. Oui, pour l'aménagement, oui, pour le budget, mais après ça, pour le long terme, euh, si on doit gérer de la performance, qu'est-ce qu'on fait avec les employés, puis les différents talents et tout ça. Il y a encore beaucoup à expliquer. J'ai l'impression qu'on en parle. Beaucoup. L'Office des personnes handicapées a fait un beau travail avec le conseil du patronat. De a vu Daniel Henkel qui est parti sur un, sur un projet il, il, y a quelques, il y a quelques temps. Euh, on en parle beaucoup. En même temps, ce qu'on réalise, c'est qu'en 2023, les personnes en situation de handicap restent encore le groupe le moins représenté dans les instances décisionnelles des organisations. Euh, on a parlé beaucoup d'éléments de la diversité. Euh, une diversité sur une base raciale, une diversité euh, même de la communauté euh, 2S, LGBTQIA+, par de différents éléments. Le handicap, on dirait qu'on a comme pris pour acquis que c'était réglé la question, mais on réalise qu'elle n'est pas encore tout à fait réglée. Tu disais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, 22 ans, euh, que tu souhaitais devenir avocat, mais que tu craignais la perception des employeurs face à ton handicap, bien que ton, ton handicap visuel ça nuise à ta carrière. Quelques années plus tard, où en es-tu par rapport à cette crainte-là que tu avais? Là, clairement, tu as un emploi, fait que la question est un peu réglée. Oui. Est-ce que tu sens que ta carrière va toujours être un peu sur le frein à main ou qu'elle peut aller à pleine vitesse ou quelque part entre tout ça, mais à ta vitesse à toi, comment tu, tu, tu l'anticipes le reste de ta carrière? Parce qu'elle est quand même, quand même pas si vieille ta carrière.
1: Ouais. Hein? Ben Ouais, ben j'aime bien l'image du frein à main, mais en même temps, je répondrai à ça que ben, un frein à main, faut-tu mettre la main sur le frein, c'est pour l'activer. Là. Je veux dire, ça, ça t'appartient à quelque ouais. part. Um, bon disons euh, la question est pas simple mais disons que je suis en bonne position aujourd'hui je, je pratique, il y a encore beaucoup d'encore d'inconnus mais il y a beaucoup qui a été fait puis euh, ça j'en suis bien fier mais dans, dans le day to day de mon emploi je fais la même chose exactement qu'un autre avocat t'sais. est-ce que demain matin ça va être plus compliqué d'aller à la cour considérant les documents que je ne verrai peut-être pas qu'il va me falloir une loupe si tout le monde est d'accord pour mettre des accommodements au bon endroit, là, au bon moment, oui. tout est faisable au final.
0: Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Yannick, on prend une courte pause, pardon, et on va poursuivre, mais sur un tout autre volet, tout de suite après, sur ton implication communautaire. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
1: Bonjour, moi c'est Sydney, je suis en poste à la coordination des services d'intervention au Gris-Québec, puis aujourd'hui je vous parle de l'organisme. On fait des ateliers de sensibilisation dans différents milieux, par les bénévoles, qui partagent leur vécu, pour sensibiliser à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Que vous soyez jeune, parents, adulte ou l'entourage, on offre de l'accompagnement par le jumelage, notre groupe L'Accès parents, puis des suivis psychosociaux individuels. On offre aussi de la formation à divers professionnels sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Si es un jeune de 14 à 21 ans qui cherche un milieu inclusif, sécuritaire, on a aussi de l'accès. C'est un milieu de vie où tu peux venir discuter avec des pairs puis rencontrer des intervenants. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos services ou sur l'accès, tout est sur notre site Internet. On vous attend, venez nous voir, notre porte est toujours ouverte.
0: On est complètement ailleurs parce que le Gris-Québec n'a rien à voir avec la déficience visuelle. Précisons-le déjà d'entrée non. de jeu. Euh, Yannick, tu, euh, tu as fait le choix de t'impliquer euh, dans la communauté à Québec auprès d'un organisme qui s'appelle Gris-Québec. Gris pour, euh, voyons, je m'en, je m'en dire le groupe régional euh, d'intervention sociale, donc l'acronyme Gris. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, on a déjà reçu Gris-Montréal à la saison passée avec Marie Ouzo. Euh, pourquoi le Gris-Québec? Et Yannick, commençons euh, commençons
1: par le commencement. Oui, bien, Gris-Québec, bien, tu sais, j'ai toujours été, j'ai toujours voulu avoir un, un aspect plus communautaire, là, disons, tu sais, je suis dans une pratique qui est, qui est disons, le corpo, là, ouais. qui, qui est dans le domaine des affaires, donc je trouvais que ça me manquait un peu euh, à ma vie. Donc, euh, puis je m'implique déjà par Différentes initiatives là, comme aujourd'hui dans le, dans le domaine de l'handicap visuel, mais je trouvais qu'il y avait quand même une, une bonne partie de moi qui, euh, qui, qui voulait peut-être adresser des enjeux ou qui voulait participer du moins à un organisme qui, euh, qui s'intéressait aux enjeux euh, LGBT, euh, plus, euh, considérant que je suis ouvertement homosexuel. Euh,
0: D'où tantôt on disait que tu peux cocher différentes oui, cases de diversité. Voilà.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà. Que c'est vraiment un. Un appel aux communautaires, euh, je voulais avoir une, une, un organisme vivant tu sais, dans lequel je pouvais m'impliquer, mais pas seulement avec un mandat de gouvernance, parce que nécessairement, en raison de, de, de mon parcours juridique, là, j'ai peut-être des connaissances aussi qui peuvent bénéficier à un organisme au niveau de la gouvernance, au niveau du conseil d'administration, mais je voulais aussi, en plus de ça, ben, un organisme qui me permettait d'aller un peu, euh, d'aller rejoindre la vie finalement de la, de la communauté. Euh, puis je pense que je pense que gris me, me le permet bien puis va me le permettre davantage encore pour les prochaines années je l'espère
0: ben je vous souhaite mutuellement à toi au, à toi et au gris euh, Nous j'en reçu gris Montréal mais il y a quand même des distinctions que chacun des gris. Ce n'est pas un modèle copié-collé. Euh, d'ailleurs, euh, on entendait Sidney parler de l'accès, de l'accès parent. Euh, bon, je pense que pour l'accès, j'ai, j'ai dépassé la limite d'âge, qui était de 21 ans. Je l'ai à peine dépassé euh, de 16 ans. Mais euh, l'accès, c'est quoi exactement? Ça semble être une belle particularité de, du Gris Québec. On dirait que c'est pas loin d'une maison des jeunes, ouais. mais, euh, mais tu as certainement des meilleurs mots que moi là, pour l'expliquer.
1: Oui, ben en fait euh, ben juste pour revenir un peu là, euh, c'est vrai que tous les gris ne sont pas ne sont pas pareils, il faut savoir qu'il y a des gris par région administrative, il euh, y en a quelques-uns là, donc oui. euh, par exemple gris Montréal, gris Québec, gris Gaspésie-Appalaches, il euh, y a même gris Acadie qui déborde un peu du Québec, on mm. est bien content de ça. Euh, puis le regroupement des gris bon, il euh, y a le gris national, là, on a une mission commune, on a des valeurs communes mais on a des, des activités puis des je dirais pas des spécialités là parce que mais mais quasiment... Donc, oh, nous, Vous avez
0: votre saveur euh, régionale un peu. là. Ben exactement, selon les
1: besoins, selon les réalités oui. de la communauté et tout. Euh, nous, à, à gris québec on a ce qu'on appelle l'accès, qui est une... Euh, oui, on peut l'appeler un peu une maison des jeunes, euh, qui est un lieu, finalement, qui permet de, de se rassembler à des personnes euh, issues de la diversité, bien sûr, dans nos... Il faut savoir, Gris, c'est, c'est, c'est identité de genre et euh, orientation sexuelle. Oui. Donc... Euh, des personnes qui vivent des enjeux à ces niveaux-là. Euh, la, maison, ben la maison, l'accès, la maison des jeunes, qu'on l'appelle, euh, la ma- l'accès est ouvert environ trois fois par semaine. Qui est ouvert. Puis euh, en passant, pour, pour les gens qui écoutent, euh, sur la page Facebook, il y a toujours une publication qui permet de savoir quand exactement. Il y a une, euh, il y a une période un peu plus pour, euh, là, je ne voudrais pas me tromper dans les âges, mais on divise un peu les groupes d'âge en deux pour, euh, oh. considérant que souvent des vécus similaires, il y a souvent des, des enjeux qui ne sont pas les mêmes selon selon l'âge. On a des bénévoles qui viennent euh, qui viennent passer du temps à l'accès, tout simplement, pour partager leur vécu ou, ou pour... Oui, pour parler de transidentité, pour parler d'orientation sexuelle, mais aussi pour, des fois, ne pas parler de ça, puis parler d'autre chose, puis te permettre... En fait, c'est un safe space, l'accès. Okay. C'est, c'est, c'est un lieu de... C'est un lieu de partage. Des fois, il y a des, il y a des, des activités d'organiser. On a, euh, on a des oui, des bénévoles qui viennent. On a aussi des, des intervenants euh, au gré qui, qui s'assurent bon, du bon fonctionnement de tout ça, puis... Des, que, que les jeunes de l'accès euh, s'épanouissent seulement. Puis il ne faut pas aussi, on est dans une. On, on dessert un peu une. À ce niveau-là de l'accès, on dessert une, une clientèle qui peut être amenée à être vulnérable, qui, qui vive des défis, de l'adversité dans le quotidien. Donc on, on s'assure de les, de les appuyer là, puis de ne de, c'est de, 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 de s'assurer d'être un, un, un filet social dans le filet social, ben oui. finalement. Ben
0: oui, tout à fait, parce qu'on aura beau compte en 2023. Euh... Fort est parler, tu, sais, tu parlais de la notion de safe space, donc mm-hmm. d'un, d'un espace sécuritaire pour ces, pour ces jeunes-là. Euh, c'est peut-être un des seuls endroits des fois dans leur semaine où ils peuvent être pleinement qui ils y elles sont euh, et vivre Absolument. leur identité de genre euh, sans avoir à se mettre un masque ou à, à essayer de rentrer dans un, dans un standard euh, sociétaire là, qui, est, qui, est plus, qui est plus qui est plus commun. Euh, et on ne se le cachera pas, il y a quand même un certain... Euh, un certain recul ou, en tout cas, une, une très, très grande inquiétude ben, en ce moment, notamment avec mont... la
1: transidentité. Là. Oh, oui, il y a une montée du discours haineux envers les communautés euh, qu'on n'observait qu'on, qu'on plus. Oui. Puis, je pense que ça s'explique beaucoup par la transidentité. Je pense que les mêmes questionnements qui étaient à l'origine pour l'orientation sexuelle se posent aujourd'hui pour la transidentité. On, 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 on vient bousculer bien des idées de bien des gens Puis je pense que ça fait beaucoup de bruit. Je pense qu'il faut se rappeler, Puis c'est ce qu'on essaie de faire avec, euh, avec le gris... Euh, c'est nous, on a toujours passé par l'éducation, par la formation. C'est pour ça que Gris, il faut se le rappeler. C'est, c'est surtout des bénévoles qui sont appelés. Nous, chez nous, chez, au Gris, le, le, le vécu est une expertise. Donc, on envoie des, des gens. Euh, on essaye surtout d'opérer des, des gens euh, en transidentité et en orientation sexuelle ouais. ensemble qui vont aller dans une classe, donner bon, la formation Gris en racontant leur vécu pour être sûr d'aller répondre à toutes les questions puis d'être le plus représentatif possible, finalement. Ça, c'est une chose. Euh... Donc... Puis il y a beaucoup déjà là, juste avec la
0: question, si je ne me trompe pas, parce que j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses en ce moment. On mm-hmm. mélange drag queen, personne trans... Euh conversion à l'homosexualité, là, comme si ça, c'est comme si on était en recrutement parce qu'on n'était pas capable oui. d'en faire d'autres. Euh, et puis je m'inclus là dedans. Euh, voilà, grand scoop. Euh, mais euh, mais c'est ça, on confond beaucoup de choses, fait que le dialogue sur la place publique perd. Par déjà un peu, je pense, de connaissances et est un peu gonflé par des idéologies un peu particulières, et il faut revenir à la base d'éduquer, puis, puis la mission du Gris, pour moi, elle m'interpelle grandement, parce qu'on éduque les jeunes, ce qui est le bon moment pour les éduquer, avant qu'ils se fassent des idées préconçues, que ça soit bien ancré, puis là, après ça, bon, euh, ils sont pris avec ça, puis ils transfèrent ça à la génération suivante. avec la mission du Gris, comme vous dites, d'être dans l'éducation, euh, pour moi, elle, est, elle a toujours été pertinente, là, euh, puis elle s'est adaptée aussi en fonction des réalités. Et là Probablement qu'on euh, on était plus, c'est sûr, dans l'homosexualité. Là, euh,
1: mm-hmm. Les personnes euh, du même sexe ensemble. Euh, quel Ces drame. En et sont... là, on est rendu ailleurs. Là, ben oui, on évolue. En fait, nous, ce qu'on raconte dans les écoles, notre contenu, oui. c'est le vécu des bénévoles. Donc, on n'a pas le choix nécessairement d'évoluer en même temps que la société évolue. De... Au final, nous, on fait juste... On, on, on met le doigt, puis on va expliquer, on va... On va euh comment dire, démocratiser des réalités qui sont vécues dans le quotidien. Puis on va dans des écoles parler à des jeunes qui sont, qui sont confrontés dans le day-to-day vraiment à, à de plus en plus de violence, à de plus en plus... Mais tu sais, il faut se rappeler aussi, là, puis je pense que c'est important de le faire, c'est que c'est des gens qui parlent fort, c'est des gens qui parlent très, très fort, mais c'est pas la majorité. Non, c'est ça. On observe... Oui, un peu plus de mouvements dans les écoles, un peu plus de, une remontée du discours aîné aussi qui suit à l'école, mais on observe aussi de, de très beaux moments, là, des, des jeunes qui vivent de grandes victoires aujourd'hui qui ne se vivaient pas avant. Là. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Puis je pense que l'accès, justement, chez Gris, sert aussi à ça. C'est de, de rappeler le positif dans tout ça. T'sais. On n'est pas pro comme ignard, c'est pas ça l'objectif. C'est juste de dire, si vous voulez là, être qui vous voulez ben Soyez là, puis on va être là, puis on va vous aimer, on va vous accepter. C'est ça, finalement, le message qu'on va répandre dans les classes, qu'on, va répandre. qu'on, 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 euh, ben, qu'on véhicule dans les classes. Vous, c'est vous vraiment... vendez
0: bien, dans le fond. Absolument Comme, pas. Ça, ça part du véhicule. Voici ce que j'ai vécu. Voici le coming out que j'ai fait. Voici comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a été positif. Qu'est-ce Exactement. qui a été moins agréable, probablement, parce que euh, chacun a sa propre histoire de coming out. Il y en a qui a été Exactement. terrible, Il y en a, que ça
1: a bien été. Puis euh, ouais. c'est ça. Puis tu sais, oui, il y a beaucoup d'amalgames qui se sont faits, mais pour être clair, par rapport à tout, ben pour tout le monde, là, on n'emmène on pas des drag queens dans les écoles. T'sais, non. Non, on non On, ben pas on des devrait. Ben non. Peut-être que si on avait un bénévole drag queen. T'sais. Non, mais c'est, c'est pas ça. sais c'est pas... faut distinguer bon, l'heure du compte là, qui a été si euh, bon, euh, médiatisée. Il euh, faut distinguer les, les conférences qui sont faites là, de, de gris, qui sont adaptées là, selon, selon le, le niveau. T'sais, on sait à qui on s'adresse. Là, on on, on envoie des gens qui ont vécu ce que beaucoup de jeunes dans les classes vivent. Puis les autres, là, qui, sont, qui ne s'inscrivent pas dans la, dans la communauté, qui sont des alliés, bien, tant mieux si c'est des gens qui vont être sensibilisés par le message. Puis tant mieux c'est parce que ces gens-là vont avoir un ami demain qui va peut-être faire un commisante ou ces gens-là vont avoir de la famille ou peu importe. Fait qu'il faut préparer ces gens-là aussi. Puis il faut... Tu sais, il y a une des missions de l'école qui est de socialiser, tu sais, de, de rendre les, les jeunes aptes à vivre en société, dans une société dite sociale, Donc, on n'a pas le choix d'adresser ces enjeux-là, puis c'est de l'éducation.
0: Tout passe par l'éducation. Plus on est renseigné, plus on est intelligent. Et et là, je trouve en ce moment que notre notre intelligence collective est mise à mal un un peu à certains égards. Il y a du dérapage à différents niveaux, là. Ceux qui parlent fort, mais qui sont peu nombreux sur les médias sociaux. Il y a du dérapage politique. On a a politisé beaucoup les toilettes non-genrées. On a politisé beaucoup Mix-Martin. Il y a il y a beaucoup de dossiers en ce moment qui, qui comme je disais, qui entremêlent beaucoup de notions. Puis là, à un moment donné, on, on s'écarte un peu du sujet puis de la réalité des gens. Euh, comment? Euh, oui, il y a le partage des vécus avec le, avec le Gris qui fait un, un travail extraordinaire. Il y a les gens qui prennent la parole. Euh, on l'a vu. Bon, le Gris a, s'est probablement positionné. D'autres organismes comme l'Alliance Arc-en-Ciel s'est positionné par rapport à différents éléments. Euh, des fois, on a l'impression que euh, ça devient comme un dialogue, euh, pas un dialogue de sourds, mais tu sais, entre nous, on est convertis, on le sait. Euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les autres qui sont, qui sont peut-être moins informés ben, soient ouverts à avoir cette discussion-là, ce dialogue-là? Des fois, j'ai l'impression qu'on, qu'on réussit peut-être pas à l'avoir, cette conversation-là, mais en même temps, une bonne partie de la mission de Guiri, c'est, c'est de créer ces moments-là.
1: Oui, et puis tu sais, il faut pas oublier aussi que les jeunes ne sont jamais aussi intéressés par un sujet que lorsqu'ils sont confrontés à la réalité. Mm. Donc, tant mieux si on va dans les classes puis on fait en sorte que les jeunes se sentent bien d'être, d'être ce qu'ils sont finalement, mm. puis qu'ils arrivent chez eux puis qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour le partager à leurs parents. T'sais, moi, je n'ai jamais dit que mes parents étaient homophobes, mais je pense qu'il y a vraiment un avant, puis un après, du moment où est-ce que j'ai fait mon coming out chez nous, je pense que a, ça l'a fait une famille beaucoup plus ouverte, puis beaucoup Bien plus sûr. sensible à ces enjeux-là, tu sais. Donc, puis encore là, je ne suis pas pro coming out, là. chacun le vit comme il veut, mais je pense que de rendre ça possible, de rendre, de, de, de faire finalement, pourquoi l'accès, c'est un safe space, tu sais, pourquoi? Ça ne devrait pas être partout, un safe space, tout le temps, tu sais, je, je sais que c'est hyper illusoire, là, comme, comme discours, mais Mais j'y crois. Euh, Mais c'est ça, faisons-le. Puis nous, chez Gris, c'est ça, c'est d'y aller petit par petit peu, d'y aller aller dans les classes beaucoup. On a aussi un service de jumelage pour pour avoir un suivi plus personnalisé avec des gens qui ont des situations similaires. On a un service de jumelage aussi pour les parents. On a des groupes de de soutien pour les parents aussi, parce que c'est... Oui, c'est un défi pour l'enfant, évidemment, mais c'en est un aussi pour les parents, un autre niveau, évidemment, mais c'en est un. Euh, il doit être adressé, il doit être pris en compte. Puis, puis chez grand neuf ça aussi. Euh, mais on axe beaucoup, beaucoup sur la formation, sur l'éducation toujours, puis je pense que c'est vraiment la clé.
0: C'est, c'est certainement la clé. Euh, et, euh, et bien que depuis 2016, là, la Charte des droits et libertés interdit la discrimination basée sur l'identité de genre, il euh, y a une situation qui est préoccupante. On l'a nommée, elle est là. Je pense qu'il ne faut, euh, faut certainement pas penser que les choses sont acquises. On le voit au-dessus de la frontière, des éléments qu'on aurait pensé acquis, sur lesquels il y a un certain recul. Euh, et pour les gens qui pensent que, que, qu'on exagère ou qu'on parle d'une minorité dans une minorité, c'est souvent le dialogue qui revient. De dire, ben, est-ce qu'on est vraiment en train de, de refaire des plans d'architecture pour des salles de bain pour une seule personne euh, Ça, on l'entend souvent. Euh, juste se rappeler qu'il y a une surreprésentation en ce moment des communautés LGBT dans des dans des domaines. Domaine, ce n'est pas le bon mot, mais dans les secteurs dans lesquels on ne souhaiterait pas une surreprésentation. Mmh. Là, en ce moment, les personnes en situation d'itinérance LGBT sont de 20 à 40 euh, qui sont LGBT. Puis on réalise aussi, là, selon une, des données de Centraide, que plus de deux tiers des Québécois LGBT euh, n'ont pas une si bonne santé mentale que ça en ce moment. Euh, donc, fort est à parier qu'on ne peut pas dire qu'on est rendu ou on devait être rendu et que tout est réglé. Euh, de manière plus large, au-delà de ton implication en Gris-Québec, c'est quoi ta lecture de la situation euh, par rapport à, à tout ce qui se passe en ce moment? Comment toi, ça t'interpelle? Moi, je, sais, personnellement, moi, j'ai, j'ai fait mon coming out, ça s'est bien passé, ça a bien été avec ma famille, je suis très chanceux. Euh, j'ai pu adopter un enfant, je suis très chanceux, j'ai pas d'enjeu à l'école. Il, il a été à l'heure du compte avec Barbados, puis il a survécu. <rire> euh, il n'est pas devenu gay. Euh, je pense ouais. pas que ça aurait joué dans, dans, dans tout ça, mais mais tu sais, je regarde tout ça qui, pour moi, était acquis et facile. Puis on dirait, je me dis, ben, peut-être que dans quelques années, ça ne sera peut-être pas aussi facile que ça pour un couple de même sexe d'adopter un enfant. Ce euh, ne sera peut-être pas aussi facile que ça, telle, telle, telle chose. Puis pour la première fois depuis plein d'années, parce que je, je suis homosexuel à temps plein depuis quelques années, depuis la, pour la première fois, j'ai un peu peur.
1: ouais ben mais ben, j'ai peut-être une vision plus optimiste de la chose, peut-être parce Merci. que je suis nouvellement mis au monde, mais, mais contrairement à toi. Wow. Mais euh, non, mais je pense que tu sais, je, je pense que je le répète, là, mais c'est une minorité qui parle fort. Tu sais, puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup, en ce moment, là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de concepts non connus, il y a beaucoup d'inconnus. Fait que, tu sais, si on pouvait parier sur les initiatives en matière de diversité, d'inclusion, euh, Puis des fois, ça peut être à petite échelle Tu sais, je, prends, je me prends pour exemple là, dans, euh, dans mon bureau chez BCF on, on, on est mis en place un comité de diversité inclusion oui. On essaie de faire connaître On Il va beaucoup par l'éducation, <rire> toujours euh, Donc on met en place des formations Pour les nouveaux, euh, les nouveaux employés qui arrivent on, Pour les employés qui sont là de Vraiment de venir mettre des mots Là, souvent, c'est ce qu'on reproche à la communauté D'avoir beaucoup trop d'étiquettes, d'avoir beaucoup trop de mots Tu sais puis c'est vrai pour toutes les sphères de la diversité. Là. On n'a pas, pas un comité au bureau seulement pour la diversité sexuelle et de genre. C'est à toutes. Mais je pense que une des communautés très à mal en ce moment, c'est la communauté LGBTQ+. Euh, je pense que c'est surtout parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire une idée de ce que c'est. Il y a des gens qui pensent... Il hey, y a des gens qui vont jusqu'à penser que c'est une menace là, pour mmh. eux. Là. C'est quand même... Ouais. Moi, plus j'entends le discours, plus je trouve qu'il est confus. Plus je trouve que le... le... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être dites. Je pense que... Moi, j'adore ça là, quand je vois des jeunes faire la leçon à leurs parents. Puis, tu sais, je me, je me vois dans mes parties de Noël, tu sais, c'est ça. J'ai, j'ai nos... pas de misère, ah, oui, mais moi, ça, c'est drôle, hein? ouais. Mais dans le sens... Je pense que tout le monde, là, on doit, on doit se sentir bien d'adresser un commentaire quand il est quand dit. On doit se sentir bien d'intervenir euh, quand on est bien intentionné, quand on veut juste raviser le débat, puis c'est, c'est ça que je nous souhaite, au final, c'est de, de, d'en, d'en venir à un climat où est-ce que... Parce qu'il va toujours de, il va toujours en avoir des discours haineux, de l'adversité tout. Mmh. Mais ce que j'aime, c'est quand il y a de la place à la, à, à la répartie, quand on vient adresser puis qu'on vient dire « Excuse-moi, mais est-ce que tu viens dire non, ça ne s'inscrit pas dans la majorité, puis non, c'est pas fondé. » Puis si tu penses que c'est fondé, bien, faut moi donc la preuve parce que je ne suis pas sûr je ne la comprends pas. Très, c'est... très intéressant. Fait ouais. Oui, c'est plate, on, on vit une période un peu d'obscurité, puis il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut pas oublier aussi que... Tu sais, je pense que depuis quelques années, on a assisté aussi à une démobilisation un peu. On, on, admettons, je prends pour le gris, on a un peu de difficulté à avoir des bénévoles ces temps-ci et tout. Je pense qu'avec la COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont démobilisés de beaucoup de choses, mais je pense qu'avec le discours haineux de la dernière année, qui va peut-être continuer, ben ça mobilise les gens. Tu sais, il mmh. y a des gens aussi qui ont une histoire à raconter. Il y a des gens qui disent « Non, c'est pas vrai que... » C'est pas vrai qu'on peut pas être gay et papa. Là, là, c- ce n'est pas vrai. Ce n'est donc... pas irréconciliable. Donc, c'est ça. Voilà. Ces gens-là, moi, je les invite. Puis, c'est pas pour recruter des bénévoles que je dis ouais, Mais je les, les invite ce... à vouloir raconter leur histoire. Puis, encore là, de prôner l'éducation, la formation. Puis, d'élever la voix. Pas aussi fort, pas de la même manière qu'ils le font. C'est, c'est peut-être pas la bonne manière. Ou, en tout cas, peut-être, mais c'est pas ce euh, c'est pas mon chef de bataille. Mais, <rire> mais tu sais, n'ayons pas peur de dire qui on est. Puis si c'est devant une classe, tant mieux. Si c'est dans notre partie de Noël, tant mieux aussi. Si c'est au bureau, tant mieux. Oui, mais, mais... mais oui.
0: D'où, d'où notamment l'importance des alliés qui, qui ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Yannick Gagnon-Carbonneau, le temps passe super vite. On va prendre une pause. On arrive déjà au dernier bloc de l'émission tout de suite après. Merci, Reste en nombre. des héros anonymes, hyper intéressante. Émission spéciale avec Yannick Gagnon-Carbonneau. C'est rare que je dise mais c'est une heure qui, je trouve, défile à toute vitesse. Et c'est un, c'est un grand plaisir parce qu'on touche à beaucoup de choses. On parle du handicap, on parle euh, de diversité sexuelle, de pluralité des genres, on parle de, de, de défis sociaux, j'ai le goût de dire, de façon plus large. J'ai le goût qu'on revienne à toi euh, dans, dans ce dernier bout-là. J'espère que ça te va. Il euh, y a un mot qui est presque devenu un buzzword, mais je trouve, euh, puis il y a sûrement un bon terme pour dire buzzword en français, là, un, un mot qui buzz, euh, voilà, c'est ma traduction libre, mais, euh, mais je trouve qu'il colle quand même bien ta peau, et c'est le mot « résilience ». Euh, on l'entend à toute sauce. Euh, la résilience, euh, elle, elle est quasiment attendue de chaque humain, on dirait en ce moment, puis, puis c'est comme si les gens qui n'étaient pas résilients étaient paresseux, mais ce n'est pas ça du tout pour moi, la résilience. Je pense foncièrement que tu es une personne résiliente. Euh, j'aime mieux le terme résilient que courageux, euh, mais ça c'est très personnel. Te considères-tu comme une personne résiliente Oui. Merci. C'était ça. <rire>
1: c'est tout. C'était ça ma question. C'était ça la réponse. Voilà. Mais non, mais c'est ça que je me considère comme une personne résiliente. Puis c'est pas pour, seulement pour pouvoir le, le dire en entrevue, um, mais. C'est... Je pense que n'importe qui qui vit avec une situation de handicap au quotidien, n'importe qui qui s'inscrit dans une. Ben, qui s'inscrit. qui, qui appartient à la communauté LGBTQ, c'est. nécessairement, quand tu relèves d'une minorité, là, t'es. t'es face à de l'adversité au quotidien. Puis des fois, c'est à petite, à grande échelle, tu sais. On n'est plus à l'ère de la discrimination directe. On n'est plus à l'ère où est-ce que. Ben, tristement, on y revient, on dirait, là. Mais on, on est surtout à l'ère aujourd'hui de la discrimination indirecte, la discrimination systémique. On fait face à des systèmes qui sont un peu archaïques. Parfois, on fait face à des des cultures qui traînent dans le temps un peu. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup ça avec les communautés LGBTQ aujourd'hui. C'est surtout ça, en fait. Donc, nécessairement, euh, ces gens-là doivent faire preuve de résilience parce que chaque jour, tu survis au précédent. (rire) Donc, (rire) c'est ça. La la résilience, c'est c'est l, l, la faculté de composer et de, 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 de se remettre en état après une épreuve. T'sais. Donc, nécessairement, la résilience, ce n'est pas, c'est pas acquis, hein, c'est comme le bonheur. Je veux dire, t'sais, t'sais, tu peux être résilient aujourd'hui, puis l'autre épreuve arrive demain, puis il faut... J'ai fait preuve de résilience à plusieurs moments dans ma vie déjà. Puis probablement que ça va revenir. Ben, sans ben doute évidemment. que ça va revenir, ben oui. on le souhaite pas toujours, mais... En, mais c'est ça. Oui, brièvement, là, très brièvement, mais très longuement, euh, oui, je, je, je me considère comme quelqu'un de résilient. Je trouve que c'est une, une qualité dont je, je suis plutôt fier. Euh, mais en même temps, c'est une qualité qui est loin d'être unique à moi et qui est partagée par, des, par tout le monde, au final. T'sais, justement parce que je dis que tu n'es pas nécessairement fondamentalement résilient, mais tu as fait preuve de résilience souvent. Donc, ça fait. donc je le souhaite à tous d'être résilient. T'sais, essayons d'être résilient et... Euh... Puis, tu sais, la résilience est plus facile pour certains que pour d'autres parce que, justement, le défi n'est pas toujours de la même taille. Tu sais, je, je parle toujours du fait que j'ai une déficience visuelle puis que je suis légalement aveugle, mais je ne suis pas aveugle. Et ça, je tiens à le mentionner à chaque fois que je, je fais des entrevues, des trucs comme ça, parce qu'il y, y a une distinction fondamentale. Puis, c'est pas une question d'étiquette, là, on n'est plus là, là, Mais entre être aveugle et avoir une déficience visuelle, euh, les défis ne sont pas les mêmes pour mmh. les personnes. Puis, je pense que j'ai eu. Beaucoup de chance au final d'atterrir avec une déficience visuelle et non une cité complète. Oui. Ouais. En partie parce que c'est un handicap invisible puis tout ce qu'on a dit déjà, mais aussi juste parce que les, les défis sont vraiment autres. T'sais. Des fois sont moins pires, des fois sont pires, mais, mais sont, sont simplement autres. Donc euh, voilà. Ma courte réponse. Ben oui, réponse. Mais, mais
0: merci pour, pour cette, cet esprit de synthèse. Mais. <rire> euh... Tu, sais, tu parlais des intervenants du gris, comment tout ça part du vécu. Tu as ton, ton vécu, tu as ton bout de chemin que tu as fait. Demain matin, un autre jeune, avec la même, euh, la même situation, avec la même orientation, aura probablement un chemin tout à fait différent. Et ça, même s'il fait preuve à plein de moments de beaucoup de résilience. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ces jeunes-là, et moins jeunes, qui... Euh, qui vivent en situation soit de handicap ou qui vivent et qui, qui ne l'ont pas encore exprimé au grand jour euh, dans, dans ce qu'on appelle maintenant la diversité sexuelle, la pluralité des genres, et qui n'ont pas été encore, euh, ben sont pas encore prêts peut-être à s'identifier pleinement pour qui ils sont vraiment. Ces gens-là qui ont peut-être peur, qui ne savent pas trop comment ça va être accueilli, qu'est-ce qu'on peut leur envoyer comme message d'espoir? Parce que clairement, tu es plus positif que moi, on l'a, on l'a, bien, on l'a bien nommé tantôt. <rire> Mm. C'est
1: pas simple, hein? Ben, c'est pas simple, mais en même temps, c'est tellement simple. T'sais. Pis c'est, c'est même cliché, t'sais, parfois. Mm. Souvent, on va dire, lâchez pas, le meilleur s'en vient et tout, mais t'sais, ayons pas peur d'être curieux, ayons pas peur d'aller voir ce qui se fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes, là, pis c'est, c'est pas juste parce que c'est la thématique de l'émission, mais il y a beaucoup d'organismes qui, qui s'efforcent de mettre, en, de, 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 de mettre en lumière des modèles. Je pense que n'ayons pas peur, d'être évidemment, d'être qui on est, parce qu'on est des modèles, puis on, on va inspirer d'autres, puis tout. Mais n'ayons pas peur aussi d'être la personne qui a besoin d'aide à un moment donné, puis de, de, de jouer ce rôle. ben pas de jouer ce rôle-là, c'est épouvantable ce que je dis, mais de, de saisir l'opportunité que les, les organismes nous mettent là, euh, en avant de nous, d'aller... tu sais Je pense à un jeune, moi, j'... ça change tout, là une maison de, une maison des jeunes, un peu comme l'accès, là, un service comme l'accès chez Totalement. Québec tu Québec. On recule de 20 ans, ben, on recule de 20, 30, 40, 50 ans. C'est plate à dire, là, mais il y a sans doute des gens qui n'auraient pas du tout la même vie aujourd'hui. T'sais. Il y aurait sans doute des gens... Puis c'est, c'est plate à dire, c'est épouvantable, là, mais il y a des gens qui auraient peut-être survécu. T'sais. oui c'est aussi, Ça va aussi loin que ça. donc N'ayons pas peur d'être la personne qui a besoin d'aide, qui a besoin sais On va chez le médecin quand on a mal. Là. Mais pourquoi on va pas dans les organismes? On va pas vers les services. On ne va pas chercher de l'aide dont, dont on a besoin, tu sais. Je pense que c'est je pense que c'est important. Puis moi, je, je j'adore ça là, quand les gens m'écrivent personnellement pour me dire comme « Bonjour Yannick, je, je suis au cégep, je me demande... <rire> » Ou tu sais, la, l'université me dit non pour telle mesure d'accompagnement qu'est-ce que je fais? Puis là, je me dis « il veut il tu veut un conseil juridique ou un conseil d'amis <rire> oui, oui. Tu sais, ça s'entremêle souvent. Tu sais. t'es certainement puis un puis, modèle
0: à, à ta façon, dans ta portée, dans ce que tu peux faire, au
1: gris, comme,
0: comme en ce moment, en prenant la parole... Euh, tu es un modèle très inspirant, Yannick. Je suis content qu'une simple émission de télé ait fait en sorte que nos chemins se soient croisés. J'invite les gens euh, à se renseigner sur ton parcours, mais aussi à se renseigner sur ce que fait le Gris-Québec. D'ailleurs, euh, dans le clip, le ciné faisait référence au site web. C'est grisquebec.org. Donc, rendez-vous là. Rendez-vous aussi sur la page Facebook. Vous allez avoir toutes les informations sur les différentes disponibilités de l'accès. C'était un grand plaisir. Merci encore, Yannick, d'avoir été avec nous en studio pour cette émission-là. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci merci à toi. Merci également à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne assurément rendez-vous, j'ose croire, la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir d'autres héros anonymes. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très bientôt.